0: Olá, aqui é a ProfiFran e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre as quatro etapas que tu tem que seguir para conseguir impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. Se tu caiu de paraquedas aqui, talvez tu nunca tenha me ouvido falar sobre a importância da gente impulsionar a nossa carreira no direito durante a faculdade. Então, vou falar rapidinho, vou resumir aqui. Se tu já sabe, escuta de novo, porque é bom a gente sempre estar tá pensando, lembrando e focando nisso. Mas é o seguinte, se tu lê um pouquinho de jornal, se tu sabe um pouquinho sobre a vida, sobre a faculdade de direito e sobre o nosso mercado de trabalho, tu já sabe que ele é bem concorrido. E eu sempre falo aqui que o nosso mercado de trabalho é super concorrido, mas ele não é saturado. Por quê? Porque faltam bons profissionais, faltam juristas que consigam resolver problemas, que tenham ali a sagacidade de resolver situações, de encontrar respostas, de fazer um trabalho bem feito. Eu sempre falo isso e eu realmente considero isso uma verdade, porque eu sempre falo, quando a gente precisa de um bom jurista, muitas vezes a gente não sabe nem quem indicar. Não é que eles não existam. Mas esses que existem, ou eles são muito padros, não tem tempo, ou eles estão aí escondidinhos, trabalhando muito. Então, é o seguinte, meu caro, tendo a gente mais de 1.700 faculdades de Direito só no Brasil, é mais do que certo que o estudante que não fizer algo a mais, que não sair da média, que não se diferenciar, vai ter dificuldade de encontrar o seu lugar no mercado de trabalho. Não tem como a gente dizer que é barbadinha, só fazer a faculdade com diploma, tu te vira. Não é bem assim. Talvez tenha sido há um tempo atrás, mas hoje em dia não é. Então, quando eu falo que tu tem que impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade, eu tô falando que tu tem que buscar experiências tem que construir o teu currículo. Tu tem que ter um diferencial, tu tem que ser diferente, tem que saber algo a mais, tem que entender de algum assunto, ter autoridade, ter conhecimento que os teus colegas não têm. Não é ser melhor do que o outro, mas é tu construir a tua carreira, tu te construir como jurista de verdade na faculdade. E, gente, eu falo isso e para mim, como eu falo muito disso, parece que eu tô chovendo no molhado. Só que é impressionante a quantidade de estudantes de direito que nunca parou para pensar e que ainda não caiu a ficha de que se eles não fizerem alguma coisa para serem diferentes, para serem os melhores juristas que puderem, eles não vão encontrar o lugar deles no direito. Então, quando eu falo de impulsionar a tua carreira, eu estou falando de construção de carreira, de construção do teu futuro. Ninguém quer chegar... No final da faculdade, formatura, canudo, diploma, não encontrar o que fazer. Ou não conseguir trabalhar no direito. Ninguém quer isso, né? A gente quer sair da faculdade feliz, após lá cinco anos de muito estudo, trabalhando, sendo feliz, encontrando o nosso lugar, ganhando dinheiro e tudo mais. Acho que ninguém vai me dizer que não pensa nisso. Não. A gente quer conseguir dar uma serventia para os nossos estudos, né? Todo mundo quer. A gente investiu na faculdade para isso. Então, quando eu falo de impulso na nossa carreira, eu estou falando de um meio para a gente alcançar aquele objetivo que a gente tem com o direito. Eu não sei qual é o teu objetivo, né? Tem pessoas que querem concurso público para ter uma estabilidade, tem gente que quer ajudar a melhorar o Brasil, tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que quer ter uma vida digna. Enfim, cada um tem o seu pensamento. Quando tu entrou na faculdade de direito, tu entrou pensando nisso. Agora se tu não agir, se tu não fizer alguma coisa durante a tua formação como jurista na faculdade, para que isso aconteça depois, vai ser muito mais difícil. Então, é na faculdade que tu tem que construir a tua carreira, que tu tem que construir o teu currículo, que tu tem que construir o teu diferencial. Prof, mas é isso? É impulsionar a minha carreira que vai, com certeza, me gerar ali sucesso na minha carreira depois no futuro? Sucesso no que eu quero com o direito? Se eu impulsionar a minha carreira agora, no meu primeiro, segundo, quinto, sétimo semestre, é isso aqui, com certeza, eu vou chegar onde eu quero? É claro que não, né, gente? O que eu estou te falando aqui? Se tu impulsionar a tua carreira, tu tá construindo um caminho, uma ponte para chegar lá. É óbvio que tu vai ter que ter muita persistência, muita dedicação, muito trabalho, muito estudo. Mas, quando tu constrói o caminho na faculdade, está facilitando, tá encurtando esse teu objetivo. Tu tá, digamos assim, construindo um atalho, mas um atalho bem feito. Não é que tu esteja pulando etapa ou indo por caminhos aí questionáveis, não. Tá na tua faculdade te construindo como jurista. Então, impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade é ter experiências que te formem melhor. É ter experiências que fazem com que tu tenha mais conhecimento, com que tu chegue no mercado de trabalho tendo o que oferecer. Fulano, tu te formou ontem, né? O que, que tu consegue fazer? O que tu sabe fazer? O que tu pode nos ajudar aqui na nossa empresa, no nosso escritório? O que, que tu realmente tem de diferente? E para um concurso público, o quanto tu já estudou, o quanto tu está preparado, né, para assumir um cargo? Gente, cada um aqui vai ter a sua ideia do que espera do seu futuro, mas tu tem que construir isso na tua faculdade, senão vai ser difícil depois. Tá bom, professor, eu entendi já. Que impulsionar a carreira do direito a minha carreira jurídica durante a faculdade significa que eu vou ter que pensar nisso na faculdade, nos semestres da faculdade e quanto mais cedo melhor, tá? Mas o que, que eu posso fazer? Bom, gente, aqui no canal eu tô sempre falando de várias oportunidades e possibilidades. E na minha percepção, tudo te ajuda a te construir. Tudo vai te construir como jurista melhor. Mas o exemplo que eu mais trago, que é o que eu mais gosto de fazer, e foi o que eu escolhi na minha vida, especificamente na minha vida, é a escrita científica, a pesquisa e a escrita científicas. É o único caminho, prof. Eu tenho que fazer pesquisa para conseguir impulsionar minha carreira no direito? Não. Existem outros. É o que a gente está sempre falando aqui. São experiências diversas que te fortalecem. Mas, como esse foi o caminho que eu escolhi, é o que eu mais falo, é o que eu tenho mais propriedade para falar. É o que eu consigo te ensinar, inclusive, com mais tranquilidade, porque eu estou careca de fazer pesquisa, de pesquisar, de escrever, de publicar, de apresentar trabalhos. Então, ó, presta atenção. Vamos reconstruir o que eu acabei de falar. Nós temos um cenário de um mercado bastante concorrido, beleza, todo mundo sabe. O que a gente faz para resolver isso? A gente começa a construir a nossa carreira, a gente impulsiona a nossa carreira durante a faculdade. E como que a gente faz isso? Bom, isso tem vários caminhos, mas o que eu costumo trazer é o da escrita e o da pesquisa científicas. Que é o que? É tu te desafiar a entender conteúdos, a buscar respostas e a compartilhar isso com outras pessoas, com os teus pares. Então, com professores, com colegas de faculdade, com colegas de outras faculdades, com o mundo. Beleza, prof, entendi. Mas o vídeo de hoje seria o que a Sarah falou aqui, é falar das quatro etapas para a gente impulsionar nossa carreira na faculdade. Então, serve para quem não pensa em escrita? Serve também. Embora eu vou trazer aqui alguns exemplos de escrita, porque eu vejo com mais facilidade, mas serve para todas aquelas oportunidades que tu quiser seguir, porque tu tem na tua mente que tu quer impulsionar na tua carreira. Então, se tu for pensar no intercâmbio, num grupo de extensão, numa mobilidade acadêmica, se tu for pensar num estágio, tudo isso também se aplica a essas quatro etapas que eu vou te falar hoje, certo? tudo se aplica para impulsionar a tua carreira no direito, o caminho que tu escolher, tu vai aplicar essas quatro etapas aqui. E quais são essas quatro etapas então, professora? Porque eu quero sim não ser mais um, eu quero ser um profissional diferenciado, eu quero ser um jurista que vai se encontrar no direito, que vai ter o seu lugar no mercado depois, eu não quero ser mais um. Bom, eu vou te falar a partir de agora então essas quatro etapas. Elas são muito simples, mas nem sempre o simples é facilzinho da gente aplicar. Então, presta atenção, porque se tu colocar na tua cabecinha e entender, eu te garanto que a tua jornada vai ficar muito mais fácil. Bom, prof, qual é a primeira etapa, então. Gente, o primeiro passo, a primeira etapa, o primeiro, o ponto é bem inicial, né, que a gente tem que ter para impulsionar a nossa carreira no direito durante a faculdade é decidir o que a gente quer. Decidir qual vai ser o nosso foco. E aqui eu não estou dizendo que tu tem que decidir a tua profissão. Ah, então eu tenho que decidir se eu vou ser advogado, ou se eu vou ser juiz, ou se eu vou ser promotor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tu tem que ter muito claro na tua cabeça onde tu quer chegar. E nem sempre isso quer dizer que tu vai ter que decidir a tua profissão. Mas pode ser apenas aquele teu objetivo inicial. Eu quero ter uma vida digna, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar dinheiro o suficiente para ter uma, uma vida que me permita viajar, eu quero ajudar em tal e tal questão, eu quero trabalhar com tal e tal questão, tu tem que ter, e isso é claro que tu vai amadurecendo, mas tu tem que ter claro na tua mente onde tu quer chegar. Se tu já sabe o que tu deseja, eu sei, professor, eu quero ser promotor, tudo bem, não tem problema, mas tu tem que ter esse foco, sabe por quê? Porque se tu não foca as áreas que tu quer investir, tu vai ficar perdido. Então, outra ideia também, ah, eu não sei o que eu quero fazer de profissão, mas eu sei que eu preciso melhorar minha oratória, eu sei que eu preciso melhorar a forma como eu me expresso, a organização do meu pensamento, eu sei que eu preciso melhorar nisso nisso naquilo. Tu pode também focar em áreas. E olha, eu tô te falando aqui que tu pode ter esse foco mais extenso, né? Então assim, eu penso, eu miro e penso em 5, 10, 15 anos onde eu quero estar, mas tu também pode ter esse foco para daqui 5, 6 meses, para daqui um ano. Não tem problema, o importante é tu ter algo fixo na tua mente. Não, daqui a seis meses eu quero ter cinco trabalhos escritos e aprovados em eventos científicos. Não, daqui a cinco, seis meses eu quero ter condições de apresentar um trabalho em um evento científico e não gaguejar, e não passar vergonha, e conseguir passar bem, sem desmaiar na frente do povo. Gente, tu tem que ter alguma coisa na tua mente justamente para tu focar. Pode ser, como eu falei, algo mais distante. O sonho da vida digna lá. do jeito que tu pensa que é uma vida digna, né? Eu quero assim, assim, assado. Ou daqui a meio ano. Não, daqui a um ano eu quero tal e tal coisa. Certo? Então, o teu primeiro passo é decidir. Eu quero tal coisa. Bom, com isso, tu já tem uma mirada. Tu já tem para onde olhar. Tu já tem um objetivo. Primeiro passo é tomar essa decisão. E talvez tu precise pensar um pouquinho. Então, não vai aí... Ah, porque eu tô falando aqui, tu já... Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu, eu quero isso. Não. Para. Pensa. Senta um dia tranquilo com um café, com um chá, com algo que tu gosta de tomar. Sabe? Respira. Tenha tranquilidade. Um dia que tu estiver calmo. Começa a escrever num papel. Sabe? Olha, eu tenho tais e tais pontos que eu quero melhorar. E eu acredito que eu vou ficar nesse agora. Ou... Meu sonho é, em 5, 10 ou 15 anos, ter isso, ter aquilo, tê, 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 tê. e para isso eu preciso focar em melhorar isso e aquilo, eu preciso pensar nisso e naquele outro, entende? Então, gente, não existe, se a gente não tiver uma ideia na mente, a gente anda pela vida meio tropeçando, sabe? Então, tem que ter decidido, não precisa ser algo também que tu, que tu vá decidir hoje e não vai mais poder mudar, a nossa vida é cheia de mudanças, então tem problema. Mas, se hoje tu tem um foco, tenha certeza que tu vai conseguir te manter nesse foco. Então, primeiro, tu decide. E, segundo, segunda etapa, tu tem que começar a saber, a pesquisar, a conhecer o que tu tem de oportunidade para poder impulsionar a tua carreira naquela área, para poder impulsionar a tua carreira na direção daquilo que tu almeja. Então, o que significa isso? Significa uma pesquisa de campo. Uma pesquisa de possibilidades. Ah, prof, eu defini que daqui a um ano eu quero ter escrito tantos trabalhos científicos. O que, que eu posso fazer? Bom, tu vai sentar tranquilamente vai pesquisar no site de tua faculdade. O que a tua faculdade pode fazer? Ela oferece grupo de pesquisa? Ela tem evento? Ela tem orientação de professores? E a internet, o que, que eu posso fazer? Será que tem algum treinamento? Tem algum curso? Tem alguma possibilidade? Tem algum professor que ensina isso? O que, que eu posso, o que eu tenho de possibilidades? E aqui, meu caro, tu não está te comprometendo com nada, tu está levantando os caminhos, está levantando as possibilidades, as chances que tu tem de alcançar aquele teu objetivo final. Eu estou falando aqui de trabalho, de pesquisa, mas pode ser o que tu tiver na mente. Ah, eu quero um concurso, tu levanta lá as possibilidades que tu tem. Eu posso fazer um cursinho, eu posso fazer um estudo de apostila, eu posso fazer provas antigas para testar, para ver como é. Tu entende que se tu não tiver ali feito um estudo de campo, uma análise das tuas possibilidades, tu vai seguir perdido, porque eu sei o que eu quero, mas eu não sei nem as possibilidades que eu tenho para chegar lá. Então, ó, um passo por vez. Decidiu qual vai ser o teu foco do momento? Agora vamos levantar possibilidades, vamos buscar possibilidades. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo e anota tudo. Não quer dizer que tu vai fazer tudo, não quer dizer que tu vai ter que fazer o que tu, aquelas possibilidades ali, mas tu tem que ter o conhecimento para poder decidir. Sim, eu quero isso, não, eu não quero aquilo, sim, tal, não, tal, entendeu? Então, meu querido, tu tem que saber aonde tu vai pisar, tu tem que saber para que lado tu pode ir. Depois que tu definiu o que tu quer e tu descobriu o que tu pode fazer Tu vai tomar essa decisão novamente e tu vai ter que planejar. Então, ó, primeiro passo é decidir o teu foco, onde tu quer chegar. Segundo passo é levantar tudo o que tu tem. Fazer uma pesquisa de campo, fazer uma análise de mercado. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquele outro. O que me convém fazer? O que eu realmente posso? Ah, porque agora eu até poderia fazer um curso, mas eu não tenho esse dinheiro, então eu vou me programar para mais tarde, mas enquanto isso eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer outra coisa. O que, que eu estou falando aqui? Tu vai ter que ter planejar. Ó, tu decidiu o que tu quer. Segundo, tu pesquisou a área, tu descobriu as possibilidades que tu tem. Terceiro, tá na hora de sentar e te organizar. Eu vou fazer no primeiro semestre isso, no tal semestre tal coisa, no outro semestre tal coisa. E tu tem que entender que isso, gente, cada um vai ter a sua velocidade. Então eu estou falando aqui rapidinho dessas etapas, mas talvez tu demore alguns anos para construir. O que é importante, no entanto, tu entender que isso existe. É tu entender que uma faculdade de direito sem nenhum planejamento, do jeito que Deus mandou, assim ó, a, a ESMO, né, como a gente fala, não vai te fazer chegar onde tu deseja. Infelizmente eu demorei muito tempo para perceber isso. Mas hoje é claro para mim que se eu tivesse, desde o início, ouvido esse tipo de conversa aqui, se eu tivesse uma professora na época para me falar, querida, planeja a tua vida, teria sido muito mais fácil. Eu não teria, sabe, ido para lá e para cá sabia saber muito bem o que fazer, eu não teria sofrido o que eu sofri para encontrar o meu caminho, eu não teria tido tanta dificuldade. Por quê, gente? Porque quando nós temos clareza, a gente consegue caminhar com passos mais firmes. E mais uma vez, não é clareza do que tu vai fazer quando formado, não é isso. É clareza do que tu quer e caminhar na velocidade que tu puder em direção àquele destino. Prof, eu tenho dificuldade, eu não tenho condições, me falta isso, me falta aquilo, eu trabalho, não tenho tempo. Cada um vai ter a sua velocidade. O que é importante, no entanto, é tu estar caminhando para o lado certo. Até porque, e talvez tu já tenha visto, Existem pessoas que elas são super aceleradas. E eu vejo isso em alguns alunos. Eles fazem, 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 fazem mil coisas. Eu mesma, de vez em quando, peco nisso também. Mas, gente, se tu não tá alinhado com aquilo que tu deseja, tu pode fazer mil coisas, mas aquilo não vai te fazer chegar. Então, não adianta a gente tá super acelerado na direção errada, por exemplo. Olha o Titanic. Triste, né? Mas o que era o Titanic? Eles estavam andando muito rápido. Se não tomar luca, era o barco, o navio mais rápido que tinha. E ele estava indo tão rápido, só que ele estava indo na direção do iceberg. Entendi. Que talvez até para ele tivesse sido melhor estar um pouco mais devagar. Péssimo exemplo, né? Mas não deixe de ser. Adianta a pessoa estar tá indo muito rápido em uma direção errada? Não adianta, às vezes até nos traz mais prejuízo. Eu vou ir a mil por hora em direção oposta vou ter problema então talvez é melhor a gente ir no nosso ritmo, e eu vejo que muitos alunos ficam se comparando com os colegas, olham a grama verde do vizinho, em vez de cuidar do seu próprio jardim, em vez de cuidar da sua própria grama então meu querido, talvez tu tenha todo o tempo do mundo para estudar porque sim, eu era assim, por exemplo é claro que eu tinha mil atividades mas eu não tinha que trabalhar, não tinha que cuidar de filho, né, eu não, não sou mãe então, se tu tem filho pra cuidar, ou tem pai pra cuidar, ou tu tem que trabalhar, ou tu tem mil e uma questões, tu vai ter que adequar a tua vida ao que tu pode. Mas lembre, sempre andando. Sempre andando, sem parar. No sentido de, um pouquinho por dia é melhor do que nada. E um pouquinho por dia, muitas vezes, é melhor do que um montão por dia, se tu estiver fazendo algo que não vai te levar onde tu quer chegar. Entende? Então, gente, olha só. Tu decide, tu levanta possibilidades, tu decide, tu planeja e por fim, qual é a última etapa aqui? Bom, eu decidi, professora, que em tal semestre eu vou fazer tal coisa, em tal semestre eu vou fazer tal coisa. Eu decidi que no mês um tal coisa, no mês tu vai ter que te organizar. A depender do teu plano, se for a longo prazo, tu vai ter mais tempo, né? Se for um plano de menor prazo, ah, não, é pro semestre que vem, eu quero tal e tal coisa, tu vai ter menos tempo, tu te organiza. Mas qual que é o último passo, a última etapa? É buscar conhecimento máximo sobre aquilo. É entender ao máximo aquela atividade, aquela decisão que tu tomou, aquela oportunidade que tu vai encarar, que tu vai fazer para impulsionar a tua carreira no direito. Então, trazendo mais uma vez o exemplo da pesquisa e da escrita, a ah, professora decidiu que eu quero escrever cinco trabalhos em tal prazo. Bom, então tá. Tu decidiu a área que tu queria focar, tu decidiu onde tu queria chegar, tu levantou as possibilidades, tu planejou o que tu poderia fazer. E agora? Agora, meu caro, tu vai focar em adquirir o máximo de conhecimento sobre aquilo. Tu vai consumir meus vídeos no YouTube, tu vai ler livros sobre o assunto, tu vai aprender como se escreve, tu vai aprender como se faz. Porque, gente, eu sempre falo, conhecimento técnico não é tudo. Né? a gente tem que ter muitas outras coisas mas o conhecimento técnico é o básico como é que eu vou advogar se eu não sei a lei se eu não sei como fazer uma petição se eu não sei os meus direitos e deveres como advogada então é a mesma coisa na pesquisa e isso que eu estou falando aqui se aplica para tudo eu quero fazer um estágio então tu vai pesquisar o máximo para chegar lá sabendo o que tem que fazer muita coisa tu vai aprender obviamente não andar da carruagem mas tu entende que tu tem que buscar saber o máximo sobre aquilo que tu deseja, sobre aquelas decisões que tu tomou, sobre aquilo que tu deseja alcançar. Então, gente, não é tão complicado, certo? Mas às vezes pode ser difícil. Muitas vezes, olha o que eu vou te dizer: tem coisas que estão na nossa cara ali, ó. Nossa, entendi, facinho. Mas na hora de aplicar, a gente se enrola. Olha o exemplo. Na pesquisa, na escrita, por exemplo, tem uma fase quando você está construindo o seu trabalho que tu tem que ler e separar os trechos mais importantes. Será que isso é muito difícil? Ler um texto e separar? Eu acho que não. Acho que tem fases mais difíceis do que essa. Essa é uma fase bem tranquila. É bem fácil. Mas fazer isso dá trabalho. Fazer isso requer esforço. Fazer isso cobra um pouquinho, né? Você tem que sentar, tem que ler. E aí? E aí, que nem sempre, o fácil ou o simples a gente consegue aplicar mesmo. E tem outro ponto, né, gente? O ser humano... Olha, o ser humano é complicado, né? E eu falo isso pra ti, mas eu tô falando de mim. Deixa eu te contar uma anedota verídica. Essa semana eu tô tendo que tomar um... Uma fibra. O médico mandou tomar. E é assim, é um pozinho que eu tenho que misturar na água e tomar. É fibra, tá? Vem no pozinho, comprei na farmácia. Beleza. Comecei a tomar isso há uma semana, mais ou menos. Eu li o que estava na caixinha, estava escrito assim, fácil, é, dissolve fácil. Alguma coisa assim. Pensei, nossa, que bom, que vou botar na água, vai ser, vai ser dissolvido fácil, vou tomar. E aí, gente, durante uma semana, eu tinha lido ali o que estava escrito na caixinha. O que eu fazia? Eu media a água, que tem que ser 195 ml, colocava a água no copo, jogava o pozinho em cima, mexia com a colher e o negócio ficava embolotado, sabe? ficava aquela, não, não, não dissolvia fácil, né? Eu lembro que eu pensei assim, nossa, esse pessoal da Nestlé tá me enganando. Eles estão colocando aqui que dissolve fácil, mas não tá dissolvendo nada, né? Tem que comer aquela coisinha, quase uma farinha, né? E aí, depois de uma semana, que o ser humano leu como que era no manual de instrução, eu li de novo na caixinha e estava escrito assim. Não estava escrito, coloque a água no copo e dissolva o pó. Estava escrito, coloque o pó no copo e depois jogue a água e dissolva o pó na água. Está percebendo o detalhe? O detalhe é que, em vez de colocar a água em cima do pó, eu estava colocando o pó em cima da água. Porque eu não li direito. Porque eu não segui o um manualzinho que estava escrito ali em duas linhas da caixinha. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo esdrúxulo aqui? Primeiro, para te mostrar que ser humano é ser humano. A gente muitas vezes lê, mas não lê. Mas segundo, olha, super fácil, super, qualquer um consegue fazer. Mas se tu não estiver atento ali no que tu está fazendo, tu faz errado. Se tu não estiver realmente ciente daquilo que tu quer, focado, lendo com atenção e seguindo o manual, seguindo o que tem que ser seguido, é muito fácil tu fazer errado. E aí, gente, eu dei o um exemplo disso para você perceber como no dia a dia nós somos. Mas, por exemplo, eu quando ensino a pesquisa, eu ensino um passo a passo de como a gente tem que fazer. E o que, que muitos dos meus alunos fazem? Eles me escutam falar, mas eles fazem do jeito que eles acham que tem que fazer. E aí, o que acontece? Não mistura o pozinho assim na água. O trabalho não sai tão fácil. É difícil. Ou sai truncado. Ou, enfim, é, tem algumas dificuldades. Por que, que eu estou te falando isso, gente? Porque nem sempre aquilo que é simples e que parece fácil, na prática, é tão simples assim. A gente vai ter que ter uma persistência, com aquele foco lá, para no dia a dia, mesmo com os nossos serrinhos, ir aprendendo e ir evoluindo. Depois de uma semana, eu aprendi a misturar a água lá e o pozinho. Embora esses dias eu tenha esquecido e fiz errado de novo, mas, assim, é outra vida. Quando a gente consegue fazer a coisa certa, seguir o passo a passo, seguir o que tem que seguir, e quem define isso também vai ser tu, mas quando a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, e a gente vai fazendo aos pouquinhos, tudo fica mais fácil. Eu tenho que tomar esse negócio aí por mais, mais um mês, mais ou menos. Então, bom, eu vou ter que tomar cinco semanas, seis semanas, perdi uma semana, mas nas demais eu vou conseguir aproveitar. E o mesmo se aplica para ti. A gente está falando aqui das etapas para tu impulsionar a tua carreira no direito. Significa, tu vai ter que decidir, tu vai ter que levantar as possibilidades, tu vai ter que decidir e tu vai ter que executar. Tu vai ter que buscar conhecimento para fazer aquilo da melhor forma possível. Mas olha, em muitos momentos tu vai errar. Tu vai entrar para o caminho errado, tu vai fazer alguma coisa errada e aquilo vai te pode te gerar um pouco de frustração, que nem eu estava frustrada com a caixinha que dizia que era fácil, mas porque eu estava fazendo errado. Entende o que eu quero te dizer? As quatro etapas são essas, mas não quer dizer que elas vão ser lineares. Ah, eu segui o que tu falou, prof, e deu certo. Mas assim, teve isso, aconteceu aquilo, teve uma coisa que eu não estava prevendo. E isso é a vida, meu caro. Isso é a vida. O que eu quero te dizer aqui é que seguir essas quatro etapas isso aqui vai facilitar, vai impulsionar a tua carreira, vai fazer com que tu ande mais rápido, ou pelo menos ande no caminho direitinho, no caminho certo para alcançar o teu objetivo. Só que a gente sabe que no caminho tem algumas pedrinhas. Muitas vezes é a gente mesmo que coloca a pedrinha lá. Dificulta a nossa própria vida. Mas o que, que tu tem que fazer? Tu tem que aprender a tirar a pedrinha ou tem que aprender a pular aquela pedrinha. Tu vai ter que aprender e vai ter que ter resiliência para focado naquilo que tu quer, dá um jeito de superar os obstáculos. Alguns menores, alguns maiores, mas sempre pensando. Indo na direção certa, ir na direção certa é mais importante do que ir correndo na direção errada, ou é muito melhor, né? Não adianta a gente ter velocidade se a gente não sabe para onde a gente está indo. Então também não te cobra tanto assim. Mas olha, o que eu estou te falando aqui é que você tem que refletir, tem que te organizar, tem que mirar no que tu quer e tu tem que fazer isso acontecer. Velocidade não é tão importante, agora o importante é tu seguir evoluindo. Cada um no seu tempo, cada um dentro das suas possibilidades. E aquele dia, que tu estiver muito cansado, né, aquele dia ou aquela época que parece que as coisas não estão andando, tu pode parar, tu pode buscar mais conhecimento, tu pode te preparar melhor. Dieta é a mesma coisa, né, gente? Agora, eu trazendo um exemplo, nada a ver, mas tudo a ver. A dieta não vai ser um processo linear que a gente vai ficar comendo 100% perfeito duas colheres de arroz no meio do dia, quase 30 gramas de carne, tata, 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 sem errar nunca. Até tem gente que consegue, mas eu, por exemplo, tô, faço dieta alguns dias, aí dou aquela falhada, aí tem um dia que eu quero comer um bolo de chocolate, que quero comer um docinho, tata, tata, que eu não posso comer. Então, o processo, gente, ele vai ter essas falhazinhas. Mas o importante é tu seguir... Seguir o que está escrito, seguir o passo a passo, ler direitinho o manual e fazer aquilo que tu mesmo planejou. Foi tu que decidiu, foi tu que planejou. Por que que tu quer impulsionar a tua carreira no direito? É para encontrar o teu lugar, é para se diferenciar, para construir um currículo, para ter mais facilidade no mercado depois? Tu que sabe. Mas depois que tu decide, que tu te compromete, que tu vai atrás, meu caro, segue segue construindo, segue melhorando, vai ter dias difíceis, vai ter momentos que a gente não sabe o que fazer, vai ter semanas que parece que as coisas não dão certo, mas é o que tu decidiu, é o que tu almeja, é o que tu quer, então segue em frente, tu vai conseguir, mas tu precisa confiar, e ter essas quatro etapas, seguir essas quatro etapas, vai te ajudar demais a alcançar aquele sonho que tu tem lá com o direito. Então vamos recapitular rapidamente. Eu te falei aqui de quatro etapas que tu pode aplicar em qualquer objetivo que tu tenha dentro da tua faculdade de Direito para impulsionar a tua carreira. Eu sempre falo da escrita aqui, da escrita científica, porque é a minha área, a área que eu tenho domínio total. Mas tu pode aplicar isso para qualquer uma das áreas que tu decida dentro da tua faculdade. E é o que Primeiro, encontrar esse teu foco, colocar ele como algo muito claro para tu seguir. Segundo levantar as possibilidades que tu tem para alcançar para chegar lá para melhorar para te fortalecer né e construir esse caminho construir essa caminhada terceiro planejar dentro de uma possibilidade sem inventar coisas absurdas. Ah, quero escrever 15 artigos em um mês não dentro do normal dentro do possível planejar o que tu vai fazer daqui para frente e por fim não ser Aquela pessoa que quer muito fazer, mas que não constrói, que não faz por onde. Busque se aperfeiçoar, busque aprender como fazer, busque conhecimento. Seja, assim uma pessoa que realmente quer aprender que mesmo com os erros vai buscar melhorar, vai evoluir, vai crescer. Então, gente, tudo na vida é um processo. Vai ter momentos um pouco difíceis, mas tu volta, tu retoma, tu evolui. Mesmo com o um erro, o erro faz parte eu dei vários exemplos aqui de coisas que não tem nada a ver com o direito, com a pesquisa, com a faculdade, para tu perceber como o processo ele é muito similar em várias áreas da nossa vida. Mas, ó, não vai ser aquele tropeço, aquele errinho, aquela pedrinha que vai fazer com que tudo que tu fez antes acabe. Não! Imagina na dieta, né? Emagreci 15 quilos, mas aí ontem eu fui na pizzaria, comi tudo, e agora eu vou engordar 15 quilos em um errinho? Não! Claro que vai me atrapalhar, claro que eu posso passar mal, e tatatã, tatatã mas Calma, vamos aqui. Errei aqui, mas amanhã é um novo dia. Vou voltar, vou fazer, vou acontecer. um trabalho, professor estava dando tudo certo. O trabalho foi reprovado. Respira, relaxa. Vamos lá. O que eu posso fazer? O que eu aprendi com isso? O que eu vou melhorar? O que eu vou mudar para o próximo? Entende? É assim que tem que ser. Mas tudo isso tem que caminhar diante daquilo que tu busca. O que tu almeja, o que tu deseja, meu caro, a tua vida, quem fazer tu. Não importa o que o colega quer. Tu não tem que ouvir o que tu quer. O que tu deseja. O que tu prefere. O que tu gosta. O que tu quer melhorar. Quais são os pontos que tu sabe. Que tu sabe que tu merece. Que tu precisa. Foca nisso. E lembra. É na tua faculdade que tu tem que superar os pontos que tu não é. Não tem tanta facilidade. É na tua faculdade que tu tem que criar currículo. Que tu tem que construir experiências. Que tem que adquirir conhecimento que tu precisa. Não é depois. E se tu seguir essas quatro etapas aqui para qualquer experiência que tu busque, eu te garanto que tu vai conseguir impulsionar a tua carreira e ficar mais perto daquele teu desejo final, daquela vida que tu almejas, daquele objetivo que tu quer. Tá bem? Eu espero ter sido muito clara. Se alguma coisa não ficou clara ou se ficou confuso, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em te responder. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo.